Cześć, witajcie na kolejnym odcinku podcastu dotyczącego Fundacji Poland Helps Poland i oczywiście wioski Poland. Dzisiaj z Dariuszem porozmawiamy na temat tego, skąd wzięła się nazwa Poland. No, jest to dosyć ciekawe, skąd nagle Polska na drugim końcu świata. Tak, to prawda. Temat bardzo ciekawy i przyznam, że za każdym razem, gdziekolwiek bym był i wspomniał o wiosce Poland na Kiribati, to zaraz dostaję pytanie, a skąd ta nazwa, a skąd Poland na drugim końcu świata? I myślę, że to jest temat dość ciekawy, ale z drugiej strony, tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, jest problem ze źródłami. Jako historyk z chęcią poświęciłbym się pracy nad znalezieniem konkretnych źródeł, dokumentów dotyczących udowodnienia, zrobienia już postawienia kropki nad i, jeżeli chodzi o ten stan, jak faktycznie wyglądało założenie wioski Poland, kiedy to nastąpiło, przez kogo. Natomiast na to są oczywiście potrzebne duże środki finansowe, wiele archiwów, muzeów jest rozsianych po różnych częściach Oceanu Spokojnego. Niektóre dokumenty można znaleźć też we Francji, więc tu na pewno dużo nie tylko czasu, zaangażowania, sił, wiedzy, umiejętności, ale też no niestety środków finansowych jest potrzebnych do tego, aby zgłębić tą wiedzę, skąd się wzięła dokładnie nazwa Poland. Dzisiaj mamy dwie teorie. Do 2012, czyli do mojego pierwszego wyjazdu do wioski Poland, była jedna teoria na świecie, stworzona chyba przez księdza Bolka ze Stanów Zjednoczonych, która mówiła o Stanisławie Pełczyńskim. Stanisław Pełczyński był podobno hydraulikiem na jednym z amerykańskich statków, które woziły koprę z Wysp Pacyfiku właśnie do Stanów Zjednoczonych. Kopre, czyli właśnie te łupiny kokosa wysuszone na słońcu, to bielmo, po zmieleniu dawało w tłuszcz, więc olej kokosowy, który był używany i jest używany do, w, w kosmetyce, ale też w przemyśle spożywczym i innych przemysłach. Stąd też był bardzo potrzebny w tamtym czasie. No i oczywiście on jako człowiek, który pracował na statku amerykańskim, pływał pomiędzy tymi wyspami i zabierał właśnie tą koprę z poszczególnych wysp, przywoził to do Stanów Zjednoczonych. Tu okazało się, że na jednej z tych wysp, właśnie Kiritimati, na terenach, gdzie jest bardzo dużo palm kokosowych, więc też dużo można pozyskać kopry, był problem z irygacją, systemem nawadniającym i on jako właśnie ten hydraulik pomógł w naprawieniu tego systemu irygacyjnego, dzięki czemu te palmy były właściwie nawodnione i dawały więcej orzechów kokosowych. No w podziękowaniu mieszkańcy, ludzie, którzy zrywali te orzechy kokosowe, suszyli tam na słońcu i potem pakowali w worki, w podziękowaniu za pomoc spytali, jak on się nazywa. No i Mówiąc pełczyński, było to dla nich trudne do wymówienia, dlatego że w językach mikronezyjskim nie ma aż tyle spółgłosek. Stąd też spytali po prostu skąd jest. Podobno powiedział, że z Poland, 
czyli z Polski. No i oni stwierdzili, że tak nazwą tą miejscowość, gdzie znajdują się te palmy, gdzie on pomógł. I stąd ta miejscowość Poland. Natomiast ta informacja była też powielana przez, przez kilka innych osób. Czy to do końca jest prawda? Przyznam, że do dzisiaj nie miałem okazji sprawdzić żadnych źródeł dokumentów ani w Stanach Zjednoczonych, ani we Francji, ani na Kiribati, żadnych archiwów, które by potwierdzały tą teorię. Druga teoria, która powstała właśnie, to teoria, którą, której ja się przychylam, którą właśnie stworzyłem w 2012 roku, a bazuje ona na tym, iż znalazłem w książce o księdzu Rogier, który właśnie dzierżawił tą wyspę, wspominałem o tym już w poprzednim podcaście, Właśnie ksiądz Rougier dzierżawił ją w, od 1915 roku i w tej książce o jego życiu, to jest francuska książka, jest tam informacja na jednej ze stron, że pracownikiem, który zajmował się, jakby był kierownikiem w, u ojca Rougier na tej wyspie, był niejaki menażer, czyli kierownik menażer Malinowski. Tu nie mylić na pewno ani z Bronisławem Malinowskim, ani z Ernestem Malinowskim. Ktoś, kto też ma nazwisko Malinowski i jest właśnie zapisane jego nazwisko, podany jako dawny żandarm polonez. Tak? Więc tutaj kilka informacji na pewno, które całkowicie jakby przeczą temu, że, że ten człowiek nazywał się Pełczyński, a druga sprawa, że nie był hydraulikiem na statku, a był zarządcą w tej plantacji orzechów kokosowych ojca Różie. Więc z tego wywnioskowałem, że jeżeli to był 1915-16 rok, nie było na mapie świata Polski, ponieważ w czasie I wojny światowej Polski jeszcze też nie było na mapie świata. Stąd ten człowiek, który pracował u ojca Różie, mógł nazwać tak jedną z wiosek, którą stworzył, w której zamieszkał i stąd powstała Poland na mapie Kiritymati. Więc podejrzewam, że Mogło to by być wyjaśnienie, skąd nazwa Poland znalazła się na kartach, na mapach Kiribati, jeszcze wtedy, może nie Kiribati, ale wtedy właśnie jeszcze wyspy kolonii brytyjskiej, która została wydzierżawiona francuskiemu ojcu Rougier. Także najprawdopodobniej to dzięki temu właśnie Malinowskiemu nazwa Poland na drugim końcu świata. Natomiast, aby to potwierdzić, trzeba by oczywiście zrobić porządną kwerendę źródłową w wielu archiwach zarówno Kiribati, ale też innych państw Oceanu Spokojnego, by móc na 100% potwierdzić tą moją teorię. No, szczerze mówiąc, mnie osobiście bardziej podoba się teoria z hydraulikiem. Jak zwykle polscy hydraulicy górą, nie tylko we Francji, ale i na Pacyfiku. 
Nieważne, która tak naprawdę wersja jest prawidłowa. Ważne jest, że brali w tym udział Polacy. Ważne jest, że Polacy przyczynili się do tego, żeby wyspa rozwijała się i żeby zapewnić pracę oraz dach nad głową dla mieszkańców tamtych rejonów. Tak powstała Poland. Oczywiście my jako Fundacja pragniemy dokładnie zbadać ten obszar, zbadać ten temat. Dlatego też staramy się zebrać fundusze, które pozwolą historykom na wykonanie ich pracy i wyjaśnienie wszystkich zagadnień, które są związane z tym obszarem. Zapraszamy wszystkich do dyskusji na ten temat, do przesyłania Waszych uwag i, i, i opinii dotyczących tego, jak powstała Poland. Może macie dostęp do jakichś materiałów, które pozwolą na lepsze poznanie tego zagadnienia. Oczywiście prosimy Was również o wpłaty na nasze konto, o kontakt z Fundacją. Szczegóły znajdują się zarówno na naszym profilu facebookowym, jak i na stronie www. A tymczasem zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu dotyczącego Poland, który pojawi się już za tydzień. Thank you.